0: Wir sind in der Hashtag Jesus Serie und ich liebe die Serie. Zum einen, weil es im ganzen Movement vorkommt und weil es um Jesus geht. Es geht um Jesus. Er ist, ähm, es ist, er ist die zentrale Person in der ganzen Bibel. Er ist der, der rote Faden, der durch die Bibel geht. Die Bibel ist nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Stories, die halt historisch passiert sind. Sondern es gibt einen roten Faden vom ersten Kapitel bis zum letzten Kapitel. Und es geht alles um Jesus. Es dreht sich alles um Jesus. Die Bibel sagt, alles ist auf ihn, durch ihn, für ihn geschaffen. Das ganze Universum. Und du brauchst eine Offenbarung und ein Verständnis über Jesus. Weil sonst wirst du Glaube nicht verstehen, sonst wirst du kannst du Gott nicht verstehen. Sonst kannst du biblische Prinzipien, biblische Wahrheiten nicht verstehen, wenn du keine Offenbarung hast, wer Jesus ist, wie er wirkt, wie, dass er Gott ist, wozu er gekommen ist, was durch ihn möglich geworden ist. Ist uns das bewusst, was wir da gesungen haben vorher? Alle Ketten sind zersprengt. Wir singen so oft biblische Wahrheiten. Oft singen wir auch biblische Unwahrheiten. Das ist ein anderes Thema. Wir, ähm, wir singen biblische Wahrheiten und äh, darauf können wir uns stellen Das es ist so wichtig. Deswegen liebe ich einfach Jesus. Ich liebe diese Serie und ähm, es geht ja in der Serie um Bündnisse diesmal. Ähm, was ist ein Bund, ähm, Hör dir die anderen Predigen dazu an, Sarah hat letzte Woche was mega Gutes rausgehauen, die Michi hat über Bündnisse gesprochen, so was heißt das alles. Und heute schauen wir uns den Bund mit Abraham an. Was hat er mit dir und mir zu tun? Mein Titel ist, kann ich Gott trauen? Kann ich Gott trauen? Und ich glaube, das ist eine entscheidende Frage, weil wenn du ihm sein ganzes Leben anvertrauen sollst, dein ganzes Leben ihm hinlegen sollst, mit allem, was du bist, allem, was du hast, dann ist es wichtig zu wissen, ob ich demjenigen trauen kann, weil du legst nicht irgendwie dein Leben oder du legst vielleicht nicht mal ein bisschen was hin, wenn der nicht vertrauenswürdig ist und genau da werden wir heute reingehen und ich möchte äh, zum Anfang beten und ich möchte dir danken, Vater, ich möchte dir danken, Jesus, ich danke dir, Heiliger Geist, ja, dass, du, dass du, Heiliger Geist, heute eine Offenbarung schenkst für jeden Einzelnen, wer Jesus ist, wie Gott ist und dass du ein Gott bist, der vertrauenswürdig ist, dem wir trauen können, dem wir bis aufs Äußerste vertrauen können. Und ich bete jetzt für eine Klarheit, dass jetzt jeder Schleier runtergeht, der noch auf Einzelnen liegt, ein Schleier der, des Misstrauens, ein Schleier der Verwirrung, ein Schleier, der draufgekommen ist in den letzten Monaten durch Nachrichten, durch Ängste, durch Furcht. Und ich reiß ihn jetzt runter im Namen Jesus und ich bete für eine absolute geistliche Klarheit und Offenheit in dem Namen Jesus. Amen. Ähm, du hast vielleicht schon gemerkt, dass das Alte Testament so ein bisschen anders geschrieben ist wie das Neue Testament, dass Dinge im Alten Testament beschrieben sind ähm, und im Neuen Testament aufgegriffen worden sind und ähm, wie Gott beschrieben ist, wie Gott handelt und manches kam für dich vielleicht ähnlich vor, vielleicht kommt dir manches vielleicht sogar widersprüchlich vor, ähm, so der Gott des Alten Testaments und der Gott des Neuen Testaments und es ist für dich vielleicht nicht so ganz klar, wie das miteinander zusammenhängt. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen und zu wissen, dass das Alte Testament, ähm, sagt die Bibel selber, ein Schattenbild ist auf das, was in Christus, was in Jesus Wirklichkeit geworden ist für uns heute. Was das genau heißt, gehen wir eben heute drauf ein. Was ist ein Schattenbild? Wenn du einen Schatten irgendwie siehst, ich sehe hier da vorne so meinen Schatten, da sieht es aus, als hätte ich eine Glatze. Ja? Ähm, ein Schattenbild ist, du kannst so schemenhaft erkennen, was es sein könnte, aber du siehst es noch nicht ganz klar. Ich habe euch ein Bild mitgebracht ähm, von, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ich habe es echt nicht gewusst, dass wenn man Streichholz anzündet und das Schattenbild die Flamme gar nicht erkennen kann. Und jetzt stell dir mal vor, ähm, du würdest das Streichholz gar nicht sehen, sondern du würdest nur den Schatten sehen. Das, sieht ein bisschen, das könnte ein Streichholz sein, aber ob es brennt oder nicht, sieht man nicht. Es könnte vielleicht auch ein Schlagstock sein, es könnte vielleicht eine andere Waffe sein, es könnte ein Zollstock sein oder was auch immer. An dem, an dem Schatten alleine erkennst du nicht, was es eigentlich für ein Schatten ist. Und zu wissen, dass du das Ding oder die Wirklichkeit, die Realität, das, den Gegenstand, der den Schatten wirft, musst du erkennen, um den Schatten zu verstehen. Und oft ist es so, dass wir das Alte Testament nehmen deuten und es aufs Neue Testament und die Dinge, die, die, die Paulus sagt, ähm, die im Neuen Testament beschrieben sind, anhand von dem Schatten aus dem Alten Testament. Und das funktioniert nicht. Du kannst nicht anhand von dem Schatten das Original beschreiben. An manchen Stellen ja, aber es wird nie das klare Bild, sondern du musst die Herrlichkeit, du musst das neue Bild, du musst das Original betrachten, damit du den Schatten deuten kannst. Und genauso müssen, musst du mit dem Alten und Neuen Testament vorgehen. Das, was Gott im Alten Testament gesagt hat, wie er war, musst du durch das, was in Jesus Wirklichkeit geworden ist, deuten, verstehen und auslegen. Kolosser 2, 17 sagt es der Paulus. Er redet hier von den Fortschritten, von den Gesetzen. Doch das ist alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Ja, Christus, Jesus ist dieses Streichholz, das brennt. Und das andere war nur der Schatten. Das müssen wir verstehen. So, Gott zeigt dem Mund dem anderen Abraham, also, was er vorhat. Es ist wie so ein Schatten, der heute für dich und mich gilt. Und das werden wir uns heute anschauen. Zur Erinnerung, ein Bund, was ist ein Bund? Ein Bund ist eine Verbindung zwischen zwei Personen, die regelt, wie sie miteinander umzugehen haben. Die Michi hat es auch so gut gesagt in ihrer in ihrer Message. Ein Bund ist eine Vereinbarung von einer stärkeren Partei, die die Regeln definiert, und einer schwächeren Partei, die entweder das annimmt oder ablehnt. Okay? Was heißt also Bund für Gott? Gott bindet sich an seine Versprechen. Ein Bund ist, Gott bindet sich an seine Versprechen. Er sagt, so und so gehe ich mit euch um. Ist es nicht herrlich? Dass wir nicht irgendwie einen Bund oder irgendjemand haben, wo wir sagen, ah, ich habe keine Ahnung, wie der sich verhält, ich weiß nicht ganz genau, äh, was die Sache mit dem ist, sondern Gott sagt es klipp und klar. Und ich kann mich darauf verlassen. Und es hat nichts damit zu tun, wie du dich fühlst, wer du bist, sondern es kommt auf diesen Bundespartner drauf an. Es kommt auf diesen Gott an. Ja, Das heißt für dich auch als Sicherheit, wenn du diesen Bund mit Gott eingehst, was das genau heißt, gucken wir uns wie gesagt noch an. Kannst du Gott darauf festnageln? Du kannst sagen: So wird Gott mit mir umgehen. Ist es nicht herrlich? Also wenn das keine gute Nachricht ist, ja. In, in so vielen Religionen gibt es so eine Verwirrung und so eine Unsicherheit. Ja, boah, ich versuche mich anzustrengen. Ähm, ja, und letztendlich weiß ich eigentlich gar nicht, was passiert. Sondern letztendlich ist halt irgendwo dort irgendeine höhere Macht. Und wenn ich Glück habe, geht er so mit mir um. Und wenn ich Pech habe, halt nicht. Und wir wissen, dem wir diesem lebendigen Gott dienen, wie er mit uns umgeht. Weil er klar mit uns redet. Ich finde es herrlich. Es ist so gut. Gott ist ein Gott des Bundes. Und er schließt Bünde aus seiner Souveränität heraus. Er braucht uns nicht als Berater. Er hat uns nicht gefragt. Sondern er schließt ähm, diese Bünde und er hält ihn treu, selbst wenn wir untreu sind. Wie oft sind wir, bin ich, halte ich mich an Dinge, die ich, nicht an Dinge, die ich Gott versprochen habe. Wo ich gesagt habe, ja, und ich werde, und, und irgendwie komme ich nicht, kann ich es nicht einhalten. Aber Gott, sein Wesen ist Treue. Sein Wesen ist Treue. Das können wir so wenig verstehen. Aber seine Wesensart ist Treue. Er kann sich nicht untreu sein und er kann sich selber nicht verleugnen, sagt die Bibel. Genau. Ich habe vorgesagt, ebenso, Jesus, der rote Faden und ich glaube, die Bündnisse, über die wir in dieser Hashtag-Jesus-Serie ähm, sprechen, bauen aufeinander auf. Ich möchte euch einen ganz kurzen Überblick geben, wo dieser Bund mit Abraham reingehört. Ähm, ich habe ein paar Bibelstellen dabei. Aber ich werde die nicht sagen, sondern ihr werdet die unterm YouTube-Video finden, wenn ihr da nachschlagen wollt. Weil wenn ich die jetzt alle nacheinander raushau, dann verwirrt es euch, glaube ich. Und ihr könnt es ja eh nicht so schnell mitschreiben. Deswegen, wenn du das nachlesen möchtest, ob das, was ich gesagt habe, auch ähm, stimmt, dann guckt ihr unter dem YouTube-Video die ähm, Bibelstellen an. Ist gut? Okay? Also, zum ersten Mal, Gott schafft eine Grundlage. In dem Bund mit Noah, wo er gesagt hat, hey, ich will die Erde nie wieder vernichten. Er schafft den Regenbogen und dieser Bund hat bis heute Gültigkeit. Bis heute sehen wir den Regenbogen. Bis heute gilt diese Zusage, dass Gott es nicht mehr, ähm, die Erde nicht mehr durch eine Flut zerstört. Und bedingungsloser Bund. Wie herrlich! Der zweite Bund ist dieser Bund mit Abraham, über den wir uns heute sprechen. Äh, manche Theologen sprechen sogar von zwei Bündnissen mit Abraham. Einmal so dieser ähm, Bund die seinem natürlichen Nachkommenschaft, seinem Sohn, seiner Familie gelten und dann für seinem Samen, der, wo Christus raus entsteht, wo Jesus draus rauskommt und der zweite Bund der Beschneidung, wo, wo, Gott Abraham gibt, wo es eben um, um seinen Glauben geht, diese Siegel der, ähm, der Gerechtigkeit des Glaubens und Gott schafft sich ein Volk aus diesem Vater des Glaubens, Gott schafft sich ein Volk, mit dem man nachher handelt, ich finde es herrlich, dann geht es weiter, aus diesem Volk kommt dann dieser, kommt dieser König, König David, dieser Bund mit David, ähm, aus dieser Linie kommt Jesus, diese Königsherrschaft ähm, Jesu und dann kommt der Sinai-Bund mit, äh, mit seinem Volk, ähm, genau und dann kommt der neue Bund irgendwann mal. Aber ich, ich finde es so herrlich zu sehen, dass es auch da einen roten Faden gibt. Es ist nicht einfach nur so ein halt paar Storys, sondern es ist eine Linie zu erkennen. Gott verfolgt einen Plan, Gott verfolgt einen Plan. Und er ist nicht planlos und lässt halt Dinge geschehen, sondern er hat ein Ziel äh, und es zielt alles auf Jesus hin, das ist so herrlich zu sehen. Ja? Und genau anhand von diesem Bund mit Abraham möchte ich dir heute zeigen, warum du, warum ich, warum wir Gott trauen können warum er vertrauenswürdig ist ja und treu zu seinem Wort steht. Und da habe ich vier Punkte für euch, ähm, in die wir jetzt einsteigen. Okay? Und ich möchte dich ermutigen, ähm, halte was zum Schreiben bereit, weil es ist nicht so wichtig, was ich sage, sondern es ist wichtig, was Gott dir während dieser Message, während dem Gottesdienst ähm, oder was auch immer während dem Lobpreis zeigt. Dann schreib Dinge auf. Ich habe immer geglaubt, ich kann mir alles merken. Und ich kann mir, glaube ich, auch viel merken, aber die wichtigen Sachen sind dann halt manchmal doch weg. Und deswegen ist, wenn, wenn der Heilige Geist dir irgendwas highlightet, wo du merkst, boah, krass, irgendwie geht mir ein Licht auf, dann schreib es dir auf, dann setzt dich nochmal und dann kannst du es auch im Notfall nochmal nachlesen. Also vier Punkte. Der erste, Gott beruft Abraham. Gott beruft Abraham. Der hieß ja, bevor Abraham hieß, hieß er ja erstmal Abram. Er gibt ihm also eine Verheißung. Und das Geniale ist, die Initiative geht nicht vom Abraham aus, sondern von Gott. Gott sagt, ich will einen Bund. Es ist sein Anliegen, wie herrlich ist denn das? Ja, nicht Abraham hat irgendwann ist aufgestanden und gesagt: Oh, eigentlich so mit dir, Gott, ich hätte echt mal, echt mal, werden wir ein bisschen näher mit dir, sondern Gottes Anliegen ist es, mit uns Menschen Gemeinschaft zu haben, in Verbindung zu stehen, Verheißung zu. Wir müssen Gott da Verheißung zu geben. Wir müssen Gott nicht davon überzeugen, sondern es ist sein Anliegen. Und er spricht in 1. Mose 17, 2 und Vers 4. Gott sagt hier, ich will einen Bund mit dir schließen und von dir soll ein mächtiges Volk abstammen. Dies ist mein Bund mit dir, ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Gott wiederholt es immer wieder. Er will sicher gehen, dass Abraham verstanden hat. Ich schließe einen Bund mit dir. Lesen wir, ich richte meinen Bund mit dir auf. In der Elberfelder heißt, ich will meinen Bund mit dir setzen. So richtig, so. Wuff. Ähm, lest es gerne mal nach, wirklich im 1. Mose 17. Ähm, und es gilt, und es ist der erste Punkt, wo hat Gott dir eine Verheißung gegeben? Vielleicht hast du von Gott mal was gehört. Es war Gottes Anliegen, dir zu geben. Halte daran fest. Halte daran fest. Und vertraue auf sein Timing. Wir werden gleich sehen, wie Abraham damit umgegangen ist. Was göttliches Timing heißt, etc. Aber wenn, möchte ich dir jetzt schon zusprechen, wenn du eine Verheißung hast, halte dran fest. Zweiter Punkt. Gott setzt den Bund zwischen ihm und Abraham. Da heißt er noch Abram. Und wie macht Gott das? Wie setzt Gott, wie startet Gott den Bund? Wir lesen, er lässt ihn erst mal in den tiefen Schlaf fallen. Ja, Moment mal. Gott startet den Bund, als Abraham schläft. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast. What? Gott startet den Bund, als Abraham schläft. Das heißt, er war erstmal gar nicht dran beteiligt. Jetzt stellt euch mal vor, wir spulen jetzt ein bisschen die Zeit zurück. Ins Jahr 1999. Ein attraktiver junger Mann, damit meine ich mich, damals noch keine 20 oder gerade 20, will eine sehr attraktive junge Frau meine Frau, also damals nicht Frau, noch nicht Frau, heiraten. Ich gehe zu ihr hin und sage, Michaela Hoffmann, damals noch, ich will dich heiraten. Und sie flippt erstmal völlig aus, denkt, boah, was für ein Glück habe ich. Und was mache ich? Ich schläfe sie erstmal ein. Ich sage so, gebe ihr irgendwelche Schlafpillen, sie verfällt in den Dornröschenschlaf und dann fange ich an, plane die Hochzeit Such mir das beste Menü aus, lad alle Gäste ein, organisiere den Pfarrer die Location und zieh die ganze Hochzeit durch, während sie schläft. Ziehe ihr den Ring an und irgendwann, als alles vorbei ist, wacht sie auf und sagt, was ist das? Und Ich sage, so, Schatz, wir sind verheiratet. Glaubst du mir das? Checkst du mit ein? Und sie, ja. Genau so müssen wir uns das vorstellen. Gott schließt einen Bund mit Abraham, während er schläft. Er muss nichts dafür tun. Gott hat gesagt: Ich werde das und das tun. Ich werde dich zum, Bund, äh, zu, zum Vater vieler Völker machen. Ja, er hat nicht gesagt: Ja, wenn du glaubst, dann könnte es eventuell passieren, sondern Gott hat gesagt: Ich werde. Abrahams Glaube wurde ihm später zur Gerechtigkeit angerechnet. Aber es war erstmal keine Bedingung für diesen Bund. Ich finde es so stark. So stark. Initiative geht von Gott auf und Gott setzt es. Und Abraham steigt nachher mit ein. Ich finde es Bombe. Was für eine gute Nachricht. Er kommt, er durch Glaube wird, bekommt der Anteil an dem. Und so als kleinen Ausblick, das ist zum Beispiel so ein Schatten auf das, was Gott im neuen Bund, in dem wir jetzt leben, den Bund mit Jesus, den er geschlossen hat, den hat er geschlossen, als wir nicht geschlafen haben, sondern nicht mal Quark im Schaufenster waren. Also noch nicht auf der Welt. Wir waren gar nicht beteiligt. Aber im Glauben können wir an dem teilhaben. Das nur mal so als kurzer Teaser, wenn wir mal über den neuen Bund widersprechen. Ja, und dann selbst, und das ist der dritte Punkt, Abraham's Fail, sein Versagen hebt Gottes Treue nicht auf. Was für eine gute Nachricht. Mein Versagen hebt Gottes Treue nicht auf. Er versucht selber umzusetzen. Ja? Auf gut Deutsch gesagt, Abraham verkackt so richtig. Ja? Er kriegt eine Zusage von Gott. Hey, ich werde den Sohn schenken. Ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Wie wird man Vater? Indem man einen Sohn kriegt. Also damals war das so. Also indem er Kinder kriegt. Und Gott gibt ihm die Zusage und dann passiert Jahre erstmal gar nichts. Und vielleicht wisst ihr, dass er jetzt nicht gerade in einem besten Zeugungs- und Heiratsfähigen Alter war, als Gott ihm diese Zusage macht. Er war so um die ähm, 90. 99 war es da, dann, als es dann... Ähm, das ist nicht unbedingt so ein Alter, wo du sagst, oder wo du noch ready bist für ein Kind. Und mit jedem Tag, wo er älter wird, denkt er, ah Gott. Habe ich Gott vielleicht richtig gehört? Hm. Vielleicht hat Gott ja was anderes gemeint. Ja, ich kann mir vorstellen, dass er wirklich oft gedacht hat, ja Mensch mal, Gott, also ich kenne dich ja, ich weiß ja, dass du, ähm, dass du mir die Zusage gegeben, aber wenn ich so auf meine Lebensuhr guckst, solltest du mal langsam in die Pötte kommen. Und irgendwann sagt er dann, ähm, ja okay, ich ziehe es einfach selber durch. Ja? Seine Frau kommt und sagt, hey, hubby, Husband, komm wir machen das mal selber, ich regle es. Nimm die Hagan in meinen Markt, zeug ein Kind mit ihm und dann kann die Verheißung Gottes richtig äh, durchbrechen. Ist doch ein guter Plan, oder? Gott so ein bisschen nachhelfen. Kennst du so Gedanken? Da denkst du, ja manchmal muss ich, Gott muss ich dir so ein bisschen nachhelfen, ja? Gott spricht zu uns, Gott gibt uns eine Zusage und da passiert nicht sofort was. Und Dann sag ich, okay, habe ich Gott vielleicht falsch verstanden oder vielleicht muss ich Gott so ein bisschen auf die Sprünge helfen. ja? Warum? Weil ich ihm nicht glaube. Weil ich nicht vertrauen kann, dass er es umsetzen kann. Und vielleicht denke ich, okay, er hat gesprochen, er kann es umsetzen, aber meine Lebensuhr tickt und eigentlich sollten wir es jetzt mal haben. Eigentlich brauche ich das jetzt. Und dann versuchen wir Gott so ein bisschen nachzuhelfen. Entweder im Timing, in der Umsetzung oder sonst irgendwas. Und da ist es so herrlich ähm, zu sehen, dass wir es nicht besser wissen müssen. Selbst als Abrahams verkackt. Ähm, und wie oft handeln wir genauso. Wir haben Gottes Zusage, wir haben seinen Zuspruch ähm, und wir meinen ihm so ein bisschen nachhelfen zu müssen. Ja, ähm, mir ist so eingefallen, Gott hatte uns ja beiden gesagt, dass wir in Vollzeitdienst sollen, dass er uns dort haben möchte. Was habe ich gemacht als erstes oder was haben wir als erstes gemacht? Was würdest du machen, wenn du einen neuen Job haben willst? Du liest erstmal Stellenanzeigen und bewirbst dich. Ja, und wir haben uns beworben und haben hab gedacht, so, ja, Gott, okay, gut, danke für die Zusage. Ich vertraue dir und als Pastor ja sowieso, muss man das ja. Ähm, aber ich habe gedacht, ja, okay, jetzt bewerbe ich mich einfach mal. Ich habe es versucht, durch meine eigene Leistung dort reinzukommen, wo Gott mich haben wollte. Und wisst ihr was? Es ist viel herrlicher so, dass Gott es umgesetzt hat und Gott mich da reingerufen hat und mich nicht auf meinen Bewerbungen hat sitzen lassen. Ist es eine gute Nachricht? Gott wird es auch bei dir tun. Zurück zu Abraham. Darum geht es ja, nicht um mich. Ja, Gott bleibt treu, als er es vermasselt und sogar selbst umsetzen will. Und ähm, er bleibt nicht nur treu, sondern er ändert erstmal Abrams Namen, von Abram zu Abraham, Vater vieler Völker. Und Gott ändert sogar seinen eigenen Namen in Gott Abrahams. Ist das nicht heftig? Der allerhöchste Gott ändert seinen Namen in Gott Abrahams. Also ich würde mit stolz stolzgeschwärter Brust rumlaufen, wenn sich Gott der Gott Stephans nennen würde. Weil ich kenne mich, ich habe es oft vermasselt. Und Gott nennt sich der Gott Abrahams. Heftig. Er bestätigt nicht nur seinen Bund, sondern Gott identifiziert sich mit ihm. Gott identifiziert sich mit ihm, so krass. Und viertens, ähm, Gott prüft Abrahams Glaube. Wir lesen es oft so in der Überschrift, ähm, es geht um die Geschichte von Isaak, da werden wir gleich reingehen. Gott prüft Abrahams Glaube, ich würde eher sagen, Gott bestätigt seine Zusage und Treue. Oft glauben wir, Gott prüft den Glauben und Gott prüft mich und lässt mich durch Prüfung gehen. Und ja, das ist auch richtig. Aber ich sehe es eher so, dass Gott seine Treue bestätigt da drin. Er möchte zeigen, dass das, was Gott, was er selber gesagt hat, Bestand hat. Wie wenn du Gold irgendwo findest oder Gold abgebaut, was, was passiert am Anfang mit Gold? Es wird geläutert auf höchsten Temperaturen. Es wird unter extremsten Bedingungen, es wird extremsten Bedingungen ausgesetzt, damit das R Kostbare rauskommt. Es geht nicht um die Läuterung, sondern es geht um das Ergebnis. Und es geht nicht um die Prüfung, dass Gott halt ein bisschen sadistisch ist und sagt, so jetzt prüfe ich mal, ob das auch Ernst meint, sondern Gott nutzt diese Möglichkeiten, um dir zu zeigen, dass auf ihn Verlass ist. Gott bestätigt seine Treue. Ja, es geht darum, Isaak, sein einziger Sohn, den er dann hatte, soll er opfern. Wie heftig. Er soll ihn abschlachten. Also um es gleich vorwegzugreifen, für die, die wenn du die Geschichte nicht kennst, Gott in letzter Sekunde verhindert das. Um, nur um das schon mal vorzugreifen. Aber er kriegt erstmal... Die Aussage, geh hin und opfere deinen Sohn. Wie muss ich das für den Abraham angehört haben? Moment mal, Gott, du gibst mir eine Zusage, endlich kriege ich mal meinen Sohn und jetzt soll ich genau das, was du mir gegeben hast, wo deine Verheißung dranhängt, opfern. Also irgendwas kann doch nicht stimmen, oder? Das würde ja das, das würde bedeuten, alles, was du mir versprochen hast, ist doch nicht so umzusetzen. Weil noch ein Sohn? Nee, das kann ja irgendwie. Aber Gott sagt hier in dem, wo er sagt, opfere deinen Sohn, sagt er in anderen Worten, vertrau mir und stirb deinen Vorstellungen. Vertrau mir, aber stirb deinen Vorstellungen. Abraham hatte eine Vorstellung von dem, was, wie Gottes umsetzt, aber er musste denen sterben. Und vielleicht hat Gott zu dir schon gesprochen, vielleicht hast du eine Verheißung. Und es kommen automatisch Vorstellungen, wie die umzusetzen sind. Es kommt automatisch, irgendwie denkst du, ja, das wird uns so und so gehen. Aber vielleicht ist es dran, Gott zu vertrauen und deinen Vorstellungen zu sterben. Was bedeutet das vielleicht für dich heute? Es kann sein, dass dich Gott an den Punkt führt, oder du vielleicht sogar gerade jetzt schon bist, wo du das Gefühl hast, du musst genau diesen dieser Verheißung sterben, dieser Zusage Gottes. Vielleicht denkst du dir, Moment, Gott, du hast mir doch was zugesagt. Und jetzt habe ich gerade das Gefühl oder die Umstände sehen eigentlich so aus, als ob alles, was du mir zugesagt hast, plötzlich weg ist. Oder es scheint weg zu sein. Oder ich muss es vielleicht hingeben. Vielleicht geht es um dein Haus, um deine Finanzen, um dein Auto, ich weiß es nicht. Aber vielleicht bist du gerade an diesem Punkt, da möchte ich dir Mut machen, dort dran zu bleiben. Weil manchmal sieht die Erfüllung deiner Verheißung anders aus als deine Vorstellung davor. Du hast dir ein Bild gemacht. Ich habe mir damals ausgedacht, wie mein Leben als Pastor aussieht. Weil ich nichts anderes kannte, habe ich gedacht, ja, so eine schöne, schnucklige, kleine Gemeinde mit ein paar Leuten. Und ich bin der Pastor. Und sie ist die Pastorin oder Pastorin-Frau. Ich hätte mir niemals erträumen lassen, Dort zu stehen, stehen zu dürfen, wo ich heute stehe, in der Multisite, in einem bombastischen Team. Ich kann mir kein besseres vorstellen. Es ist wirklich Family. Es, es sind Herzensleute. Und, und jeden Einzelnen von euch einfach auch dazu haben, ich hätte es mir niemals vorstellen können. Und ich bin froh, dass ich meiner Vorstellung gestorben bin. Und vielleicht geht es dir heute auch so, dass du deiner Vorstellung sterben musst. Und die sieht anders aus, deine Verheißung, wie deine Vorstellung davon. Weil wisst ihr, Abraham, wenn wir uns Abraham anschauen, Abraham hat an der Verheißung festgehalten. Obwohl das einzig menschlich Sichtbare, das die Verheißung erfüllen hätte können, Isaac, opfern sollte. Abraham hat an der Verheißung festgehalten, nicht an seinem Sohn. Und das finde ich so krass. Ist eigentlich völlig unvorstellbar, als Vater, als Mutter, als Eltern, es ist nicht vorstellbar. Du sollst deinen Sohn opfern und du hältst nicht an ihm fest, sondern an der Verheißung Gottes. Ich finde es so, so heftig. Abraham an der Verheißung Gottes hat gesagt, Gottes Zusage ist mir mehr wert als mein Sohn, mehr wert als meine Vorstellung von Nachkommenschaft, mehr wert als meine Gefühle, mehr wert als alles, was ich habe, ist Gottes Verheißung mir mehr Wert, Gottes Zusage, ich weiß, Gott ist gut. Und ich glaube, dass, dass auf dem Weg dorthin zu dem Opferaltar, wo er seinen Sohn hätte schlachten sollen, dass sein Glaube gewachsen ist, dass er immer wieder gesagt hat, Gott, ich vertraue dir, ich vertraue dir, mit jedem Schritt ist sein Glaube gewachsen, Gott, ich vertraue dir, du bist gut, deine Zusagen stimmen, deine Zusagen stimmen. Und in dem Moment, wo er kurz davor war, seinen Sohn zu opfern und das Messer hochhält, dass sein Glaube so stark war, dass er gesagt hat, egal was ich sehe, egal was meine Gefühle sagen, egal was die Umstände sagen und wenn ich ihn heute schlachten muss, Gott ist treu. Gott steht zu seinen Zusagen. Und im letzten Moment wissen wir eben, Gott sagt, hey stopp. Abraham hat es nicht gewusst, dass Gott kurz davor stoppt. Er war so überzeugt, ich werde das tun, was Gott mir sagt. Weil Gott treu ist, weil er vertrauenswürdig ist und weil er gut ist. Weil er gut ist und weil er nur gut ist. Leute, ich, das wünsche ich mir für mein Leben. Dass ich so eine feste, vertrauensvolle Überzeugung habe, dass Gott gut ist. Von der Bühne hier zu, zu sagen, ist einfach, Gott ist gut. Gott ist gut. Das erweist sich in, in den Alltagssituationen. Wenn keiner von euch zuguckt, wenn keine Kamera angeschaltet ist, wenn vielleicht nicht mal deine Frau zuguckt, sondern wenn du alleine mit dir bist, mit dir und Gott. Wenn du allein mit deinen Kindern bist, die dich herausfordern. Wenn du allein in Situationen bist, wo du dastehst mit dem Messer in der Hand also bildlich gesprochen, und vielleicht dein Wunsch, deine Vorstellung sterben muss, dann erweist sich, ob du hier fest überzeugt bist, dass Gott gut ist. Dass er nur gut ist. Dass er nur gut ist. Nicht in den Highlight-Momenten, nicht in den Momenten, wo ich mich gut fühle, nicht in den Momenten, wo wir in Worship sind, sondern dass wenn alles andere dagegen spricht, wenn jemand aus seiner Familie todkrank ist, wenn du Schmerzen hast, wenn dein Konto auf Minus ist, wenn dein Auto gerade kaputt gegangen ist, wenn dein Kind gerade gestorben ist, wenn das und das und das und das und das passiert, was du nicht verstehst, bist du überzeugt, dass Gott gut ist. Und das wünsche ich mir für für mich, für dich, dass du das ergreifst, dass Gott, dass du an deiner Verheißung festhältst und nicht an Isaak. Bist du bereit, deinen Wünschen und Träumen zu sterben, sie aufzugeben und Gott zu glauben und ihm zu vertrauen, dass er gut ist? Wisst ihr, Gott will dadurch zeigen, dass seine Treue krisensicher ist. Er hat Abraham auch anders zeigen können. Aber ich glaube, er hat so eine kraftvolle und so eine heftige und so eine krasse Situation gewählt, um dem Abraham nochmal zu bestätigen, du kannst dich auf mich 100% verlassen. 100% verlassen. Auch wenn du es nicht verstehst, wenn die Umstände anders aussehen, sogar wenn sie konträr genau dem erstmal so zu sein scheinen, wie meine Verheißung oder meine Vorstellung aussieht. In all dem will, glaube ich, Gott eins rüberbringen. Abraham, du kannst mir vertrauen. Ich bin gut. Und ich möchte dir sagen: du kannst Gott vertrauen. Er ist gut. Du kannst Gott vertrauen. Er ist Vertrauen, er hat bewiesen.